0: Eu quero ler com você o que está em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Abra comigo. Hebreus capítulo 3, no versículo 8. Abra lá. Eu vou abrir aqui também. Hebreus 3, 8. Aqui diz assim. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, na rebelião, digamos... No dia da tentação no deserto Mais uma vez eu vou ler para você Ele diz assim Não endureçais o vosso vosso coração Como foi na provocação No dia da tentação no deserto Para aí Em algumas versões Ele diz Não endureçam o coração como na rebelião Aqui fala-se de um momento que o povo de Deus que estava com Moisés Eles infelizmente se tornaram incrédulos e desobedientes Que é uma consequência Incrédulo, desobediente Porque a incredulidade tira de você o temor Você não tem mais temor E logo você passa, atropela, passa por cima da obediência Você não liga para isso, isso não tem peso para você e Moisés e, e aqui nessa passagem expressa esse momento que o povo foi ali provocado provado e nesse momento o povo como estava numa condição de incredulidade e desobediência a Bíblia diz que, como ele diz aí, ó, que ele fala, não endureçam o vosso coração então ele pegou uma referência do passado do Velho Testamento de um povo que endureceu o coração e sofreram Deveras consequências por conta deste contexto Foram é, vocês, a maioria de vocês praticamente sabem da história do deserto Como este povo sofreu E quem não sabe vai ler para você entender É importante como esse povo sofreu no deserto Porque endureceu o coração O coração ficou duro E a Bíblia diz para nós aqui nesse nessa passagem que ele diz Não endureçam o coração e quando nós, nós, quando temos entendimento, preste bastante atenção neste contexto, quando nós, eu e você, nós temos entendimento, quando nós entendemos algo, quando nós temos a compreensão de algo, algo, nós temos a facilidade de lidar com o que estamos passando, vivendo. Digamos que nós estejamos, você esteja vivendo uma aprovação. E esta aprovação, ela ela bagunça um pouco o nosso emocional, a nossa estrutura, até porque este é um dos papéis da aprovação, é dar uma uma sacudida na gente, é em muitos momentos tirar o chão da gente. Nós ficamos sem chão, e quando a gente fica sem chão, nós nos perdemos. Mas, esse é o contexto, você pode perder o seu chão, mas você não pode endurecer o seu coração. Amém, gente? Você pode perder o chão, mas você não pode o quê? Endurecer o coração Normalmente a pessoa endurece o coração quando ela perde o chão dela Porque ela quer que Deus faça alguma coisa Ela quer que alguma coisa aconteça espiritualmente Que Deus se mostre presente Ela perdeu o chão porque o casamento foi pro pau Perdeu o chão porque a vida profissional, o financeiro não, não tá dando certo tá, Entrou em dívidas e mais dívidas, tá uma bola de neve Ela perdeu o chão porque não, tá, não sabe o que fazer tá, Desespera e ela entra, a, o passo para a incredulidade é muito grande porque ela está tá esperando algo que Deus possa fazer, mas eu vou entrar nesse contexto daqui a pouco você vai entender um pouquinho e quando nós perdemos o chão, a gente não pode perder o coração porque perder o coração você deixa entrar com incredulidade a incredulidade tira o temor e te leva para a desobediência aí é uma, como diz a palavra de Deus e um abismo puxa outro Abismo Então, o que eu quero que você entenda aqui Quando nós temos entendimento do que nós estamos passando A provação que estamos vivendo Quando nós entendemos o propósito O porquê daquilo Nós temos facilidade de lidar com a situação Não é que vai se tornar é, Como se diz, tão fácil, tão leve Mas a compreensão do porquê O propósito, para quê nos ajuda a ter mais paciência, a ter esperança. E é importante você entender que quando estamos vivendo um momento difícil e temos este entendimento, é, é o mesmo que ter uma revelação acerca de algo, uma revelação sobre uma situação. E assim você vai conseguir vivenciar é, da mes- a, 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 a mesma sabendo que ela vai passar você não vai permanecer ou morrer nela ela não vai destruir você ela vai passar normalmente quando nós vivenciamos passamos por uma aprovação nós ficamos um pouco que cegos nós não enxergamos uma luz no fim do túnel ou, ou, ou enxergamos que vai passar é uma angústia, um aperto no coração é um negócio que vai, vai, vai mexendo com a nossa estrutura balança ao ponto que a gente não fala, meu Deus, esse negócio não vai passar, não é possível, a gente, a gente é numa, numa num, num, num conflito que nos leva a não, 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 não confiar que vai passar, que Deus está movendo, e a gente desespera, e a palavra desespero é desesperançado, desespero, sem esperança, por isso eu, eu, eu particularmente não gosto muito desta palavra Quando as pessoas falam assim, eu estou desesperado por Deus Aí eu falo, como você está desesperado por Deus? Apesar que ela caiu no senso comum Então a palavra desesperado parece que a pessoa está enlouquecida né Ela está com toda a sede de Deus Mas a palavra desesperada é, des, é sem esperança Desesperado, sem esperança E a pessoa entra nesse desespero Nesse contexto Porque ela acredita, não vai passar Parece que não, não vai. Senta com um o cônjuge de conversa ajusta, tá lindo. No outro dia o pau canta dez vezes pior. Ajusta a vida financeira, no mês seguinte, o negócio piorou dez vezes. Conversou com o filho, alinhou a sua vida. O filho entendeu conversar, tiveram uma boa conversa, um bom, um bom diálogo, foi excelente, ouviu, pediu perdão, perdão para cá, perdão para lá, aquela coisa toda. Na semana seguinte apronta todas. Você fala: esse negócio não vai passar nunca. É igual a dieta, você começa a dieta um dia, um dia você está estressado, o que você faz com a dieta? Chuta o pau da barraca e, ó. como tudo está na frente, não é não? E como diz o bispo Maurício ontem, chegou em casa e falou assim, eu quero comer, eu quero comer, o trem que ir para me matar E o Maurício ele é assim meio, já, ele já viu que ele é um pouco, como é que fala, dramático o Maurício é dramático, ele, ele eu, quero, eu quero morrer, eu quero comer algo para morrer. Falou para Ana Paula, a Ana Paula ficou olhando para a cara dele, ele falou, você já é um velho tá com essas conversas? Ele falou, mulher, mas você me mata desse jeito. E é engraçado ouvir ele, porque ele, ele é dramático, ele comeu um negócio para morrer. É, eu, eu, quero, eu quero comer um doce, eu quero comer um negócio assim, uma fritura. Apesar que uma fritura é bom, né gente? Oh, meu Deus, uma fritura com doce, então é uma maravilha, mas tá bom. Mas... Esse é o ser humano, a gente entra nesse contexto da vida E o que nós precisamos entender? Quando nós somos provados e temos entendimento, revelação Nós temos ferramentas, diga comigo, ferramentas De mais fortes, ferramentas De como nós vamos nos portar diante da provação Como que eu vou lidar com ela? O que é uma ferramenta? A paciência é uma ferramenta e das mais importantes, que nós semeamos todos os dias, uma ferramenta, ter paciência. Uma ferramenta muito importante, que a Bíblia diz para nós, que é o quê? Fechar a boca, falar pouco, falar menos. Porque quando você está vivenciando uma situação, uma aprovação, que você não enxerga uma, uma solução, você está perdido, sem chão, angustiado, a pessoa que não tem essa, essa prática de Fica usada a ferramenta de ficar calado Ela começa a murmurar, reclamar Fica grossa Qualquer pessoa que chega perto Ela é mal, mal educada, é grossa Principalmente com os dentes de casa Aí ninguém entende o que está acontecendo Com os filhos Qualquer coisa da patada tá? fica, fica ignorante E quando nós vivenciamos isso Nós temos ferramentas que tem, precisam ser utilizadas Que nos protegem que vai passar Para que que eu vou ficar criando mais problemas do que já tenho? Então, aprenda uma coisa. A revelação, o entendimento, é uma das coisas mais importantes diante de uma aprovação. Se você está passando, vivenciando uma aprovação, peça para Deus, Deus me dá entendimento. Me dá entendimento, que eu possa ter entendimento. O entendimento, a revelação, o entendimento te faz enxergar além da situação, te faz observar que ela está simplesmente treinando você, capacitando você, habilitando você e não destruindo você, matando você. Eu já vivenciei vários momentos da minha vida que eu alguns que eu vivenciei eu ainda orava a Deus, falei, Senhor, eu quero voltar lá atrás, aquela, aquele tempo, aquela, aquele momento, eu quero aquilo, e eu orava para Deus para que eu pudesse regressar, a voltar até aquela mesma paixão, aquele mesmo isso, aquele mesmo aquilo outro, não sei o quê, eu queria voltar, até que Deus um dia foi tão claro, e me deu o um entendimento, que eu não iria voltar a ser aquela pessoa, aquela, nunca mais, que você precisa entender que você nunca mais vai ser a mesma depois de uma aprovação você vai ser uma pessoa melhor, mais capacitada, mais habilitada, mais bem treinada mas nós não gostamos que o treinamento te estica o treinamento ele rompe tuas fibras, rompe a tua caixinha o treinamento ele faz você ter que sair do seu comodismo e nós não gostamos e não adianta falar assim, ah, mas já tô, já tenho, já tenho idade avançada, já estou velho para esse tipo de coisa. Você morreu? Você está morto? Então, meu irmão, provação, até o teu último dia de leite, você pode ter certeza que você vai viver ela. Isso faz parte da vida aqui na terra. É algo que nós não temos como fugir. Está aqui, vai passar. Como a palavra de Deus diz para nós, cada dia passa o seu próprio mal. E eu sei que é só o bom. Ou a idade, esquece cada um vai vivenciar, isso faz parte da vida quanto antes você entender que a provação você vai ter ela vai passar por ela, vai vivenciá-las para toda a sua vida, mais fácil você vai entender os propósitos de cada provação que você passa tendo entendimento disso você vai avançando até que você vivencia uma provação e ela não tem tanto poder de arrancar o seu chão de levar você a ficar na lona tem que alguém jogar toalha branca, para você falar, olha, o cara não aguentou, não deu conta. Você vai, você vai ficando mais forte, mais resistente. E não perde a sua unção, não perde a sua graça, não perde a tua, o teu caráter. Então é importante, quando a Bíblia diz para nós aqui no versículo 8, ver coração, a palavra coração, abra lá novamente. Vou pegar aqui, ó. Não endureçais o vosso coração. Palavra coração, aqui, cadê? Peraí, deixa eu achar aqui: coração, coração. A palavra coração no original quer dizer a cardia, forma prolongada a palavra primária, car no latim, quer dizer aquele órgão a B, aí C é o vigor, é o centro. O lugar da vida espiritual é a fonte, o lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos esforços e do entendimento e a faculdade e lugar do entendimento. Isso quer dizer coração aqui. Porque quando a gente escuta a palavra coração... A gente vai muito para o negócio do emoção, do do sentir, a gente vai muito para esse lado emocional, frágil, sensível, humano, de ter um pouco de compaixão, de sentir a, a dor do outro, não, a palavra coração aqui não tem nada a ver com isso, a palavra coração aqui quer dizer fonte, fonte e fonte de entendimento, de paixões, de propósito, Então quando a Bíblia diz para nós, vamos tentar fazer uma leitura mais dinâmica, só para você entender. Então ele fala assim, olha só. Vamos tentar ler nesta forma. Cadê o versículo? Não endureçais o vosso entendimento. Não endureçais o vosso propósito. Se você não endurece o teu entendimento, você compreende tudo que você está passando. Então quer dizer, se eu endurecer o coração, quer dizer que eu fechei meu entendimento eu me fechei para o propósito do que eu estou vivendo, logo ele fica o quê? mais pesado, mais tenso, mais bruto, vai machucar mais, vai bater mais forte e você sabe, quando bate mais forte, machuca mais, a ferida é maior, pode criar raiz e o negócio fica bagunçado então nós temos que não podemos endurecer o que é o nosso entendimento, para que nós possamos captar o propósito do que estamos vivendo. E esse contexto é muito importante que quando nós passamos por uma aprovação, Deus quer, Deus quer que que entre em nossos nossos sentimentos, emoções. A provação, ela tem um contexto de te dar uma porrada mesmo. Deixa eu tentar aqui tentar fazer uma você já pegou flor, planta, algum tipo de planta, a citronela, citronela é uma plantinha, a gente às vezes usa na sauna, ou o próprio eucalipto, algumas plantas que você pega, e você amassa ela, e você quebra ela todinha, esmaga ela, o que acontece com ela? O que acontece com essa planta? O cheiro dela sai, é ou não é? Se eu pegar só a citronela, o eucalipto pegar ele aquela plantinha de eucalipto aquela flor aquela aquela folha de eucalipto ou a folha de aquela aquela plantinha do, do citronela e colocar aqui e ficar aqui não vai dar cheiro quase nenhum quase nenhum cheiro mas se eu pegar ela e amassar ela toda amassar aquela planta ela vai dar cheiro ela vai soltar um cheiro vai liberar um cheiro <risos> uma e Quando a aprovação, quando nós vivenciamos uma aprovação, esse é o contexto. Ela vai bater em você para te liberar um um cheiro em você. Que cheiro é esse? É o perfume de Cristo? É o perfume das tuas debilidades, das tuas fraquezas, das tuas incompetências, das tuas incoerências. Então quando bate quando você pega uma árvore mesmo, árvore grande, você bate nela com as costas de, uma, de um facão ou de uma faca, você bate ela solta um cheiro esse é o papel, quando a aprovação vem ela vai bater em você e ela precisa tirar de você o perfume de Cristo e não o perfume mas se tirar o perfume da sua raiva do seu ódio, do seu rancor, da sua murmuração se arrancar ali o cheiro o perfume do seu malcarado das suas debilidades, das suas fraquezas não tem problema, o propósito de Deus é aperfeiçoamento ele vai aperfeiçoar você e ele só pode aperfeiçoar quando você enxerga que diante de uma provação como você lida com ela como você anda diante dela como você se porta diante dela para que você veja, que você enxergue, que você tem fraquezas, debilidades que precisam ser alinhadas. Se você alinha, você passa e vai para frente. Mas se você não alinha, se você endurece o coração, se você endurece o teu entendimento, aquela pancada, ela não fez com que você amadurecesse ou crescesse. Então prepare-se que vai vir uma pancada maior ainda. Vai vir uma mais forte. Vai vir uma muito maior. Porque a. a o compromisso de Deus com você é com o seu crescimento, é com o seu amadurecimento, é com o seu aperfeiçoamento, e não com o seu comodismo e com a sua forma normal de viver a vida. Ah, eu nasci assim e vou morrer assim. Vai não. Com Cristo você nasceu assim, mas não vai morrer assim não. Amém? Por isso que eu falo, quando nós passamos por uma aprovação... Deus quer que a gente sinta ela Ela tem que entrar na gente, tem que bater E Como fortalecer a fé De uma pessoa quando Trabalho As suas emoções Como fortalecer A ah, provação Entenda isso A aprovação te eleva Te capacita Para uma nova etapa Aquela pessoa que está sendo provada Para a etapa que ela ela vai para a vida Essa pessoa não serve Então a aprovação vai te capacitar para essa nova etapa Passar pela aprovação vai te capacitar Vai te habilitar Você vai estar pronto Qual foi a aprovação de José Que o capacitou a ser governador do Egito? Foi o calabouço? Não Foi aonde? Casa de Potifar Na casa de Potifar ele foi o que? Treinado por Potifar Treinou ele Capacitou ele Habilitou ele Ele foi gerente da casa Cuidava de tudo, tudo era lindo, perfeito Tudo crescia, multiplicava Todos os bens Aí o que aconteceu com ele? Deus trouxe uma aprovação que levou ele para o calabouço e o calabouço fez o que? levou ele para o governo agora ele sabia disso? não ele não sabia disso o que importa é ele não se corrompeu na aprovação ele permaneceu fiel e para permanecer fiel ele foi prosseguindo adiante ele não deixou que o espírito de incredulidade de injustiça quer justiça maior? Jesus, Deus, eu, eu servi aqui a, a este homem estou servindo a ele Aí a mulher dele quer ter um caso comigo, eu falo que não, sou fiel a ele. Aí eu sofro a injustiça de ser preso, ficar num calabouço, que injustiça. Já não bastava a injustiça de ser, ter sido vendido pelos meus irmãos. Você vem, ainda tua agora para um calabouço por algo que eu não cometi, por uma maldade. Ele poderia se revoltar. A incredulidade está no coração dele porque ele falou, não aceito isso já deu, estou no meu limite não é assim que as pessoas falam, não aguento, não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais, eu não aguento, eu não, aguento não quero, não quero mais eu não aguento, vou largar minha célula vou largar o tipo lado, vou largar isso, vou largar aquilo o ser humano é assim larga as coisas de Deus <risos> não Tá está entendendo nada larga tudo, ah, eu não aguento mais imagina se José tivesse feito isso ah, eu não aguento mais, não aguento mais muita injustiça só a injustiça Ele permaneceu o que? Fiel a Deus Independente, independente da, da, da injustiça Permaneceu fiel a Deus E na injustiça Deus se, se Deus, Deus viu o coração dele Deus viu que ele era o que? Que ele continuou buscando força na fonte A incredulidade não entrou no coração dele ele continuou fiel ao Senhor E Deus fiel a ele Ele fez o que? Simplesmente passou pelo calabouço Fala amigo, passou Diz mais forte, passou Ele passou pelo calabouço E foi para onde? Para o governo Segundo o homem mais importante Ele sabia disso? Não Mas ele tinha um entendimento Qual o entendimento? Que Deus estava no controle Tem uma passagem bíblica Não está aqui Deixa eu ver se eu acho ela para você aqui Só um minuto Essa passagem eu gosto muito dela Deixa eu ver aqui, dominar um minutinho. Eu acho ela aqui rapidamente. Eu tenho marcada. Ah, pera aí. Ah, só um pouquinho. Eu quero achar essa passagem. Eu creio que ela é muito importante. Vai te, vai te ajudar muito a entender algumas coisas. Ó. Oh, Põe para mim, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Põe para mim. Não, minto. 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Olha este versículo, gente. Ô oh, suadeira. Põe lá, Tá lá. R.A. diz aqui assim, está na mesma versão, uh, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, a palavra justiça quer dizer uh, aquele que é justo, condição aceitável para Deus, justiça não é a pessoa que faz justiça, a pessoa que é justa Que está diante de uma condição aceitável para Deus Uma pessoa que ela é justa, que ela é é honesta Ela é é, é idônea, tem caráter Uma pessoa que vive Aqui a condição aceitável para Deus Uma pessoa que faz a vontade de Deus Então, mas ainda que venhais A sofrer por causa da justiça Bem-aventurados Bem-aventurados Sois Não vos amedronteis portanto, com as suas ameaças Nem fiqueis Alarmados olha olha que passagem não vos amedronteis portanto com suas ameaças, volta o versículo volta lá no início mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça você está fazendo tudo certinho mas você está sofrendo injustiça estão sendo injustos com você Como ele diz para nós Alegrai-vos Alegrai-vos Não não permita entrar no seu coração Nenhum sentimento Ele fala bem-aventurado Bem-aventurado Feliz é você Que está sofrendo isso A provação normalmente Vem vem cheia de injustiças Mas bem-aventurado quem passa por isso Porque será o quê? Um, vai, vai ser é o seu é o seu, é sua, é o seu ponto de passagem para a nova etapa da tua vida para a nova condição que você vai para onde você está indo o que deus vai fazer na tua vida o que eu tô mais o que eu tenho o que eu, o que eu ouço das pessoas falarem hoje é o crime compensa eu tô escutando isso demais o crime compensa escuta Quem anda com Deus sabe? O que me pode compensar? Um ano, dois, três, quatro, cinco anos Mas uma vida com Deus não tem tem sentido Não tem tem erro, não tem falha Uma pessoa não não, não entendeu Que de uma hora para outra Tudo isso que você está passando vai passar Vai passar E o que vai acontecer? Deus vai agir, Deus vai se mover, Deus vai intervir E tudo vai mudar na sua vida, meu irmão A aprovação ela te eleva, ela te capacita para uma nova etapa Te habilita para a sua nova posição A aprovação ela tem o propósito de treinar você Tornar você mais forte, mais resistente, mais mais competente, mais confiante A aprovação tira as motivações erradas do seu coração Do centro da sua vida quando nós passamos por provações As motivações erradas vão embora Some Nós temos que focar E aprenda uma coisa A provação tira essas motivações E estar vivenciando uma provação É a certeza de que Deus está contigo Que Deus permite ou Deus envia provação A questão é Não endureça o seu coração, o seu entendimento. Não fique rancoroso, não fique amargurado, não fique magoado, não fique sentimental. Sabe uma pessoa sentimental? Ai, 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 estou desanimado, ai, não sei, ai, meu Deus. Vai ter que vir uma maior para te dar uma porrada para você parar de falar ai. Vai falar ui! Ui! Sim. Então, aprenda isso! Tenha um coração tratável, ensinável. Eu vou parar que, por aqui, porque que já falou tem que muito coisa lá fora, que outra.
1: Eu vou Ih, te explicar
0: não. como é que vem as provações. Só para você entender umas que nós. Tá, eu entro, Nós me diz, nos me oferta, acometemos porque oro. escolhemos errado Decidimos errado Ou aquelas que Deus permite Deus envia para nos levar além Então assim, é muita coisa ainda Mas eu queria parar aqui queria que você pudesse fechar os teus olhos Eu queria que você pudesse Curvar a sua cabeça Como eu te falei Eu quero tirar um momento de oração com você Você que está conosco no sede online eu quero tirar um momento de oração. Eu quero que você, de olhos fechados, você possa falar com Deus. Você Fala possa permitir, permitir também, encerrar. É? Que o Espírito Santo Começa de Deus. Ela, olha, só lembrando: estamos chegando no carnaval. Temos nossa Arena Conference. Entre você no teu coração, no teu, no chat, você na tua mente. Precisa. E libere ah, tá. você e Boa. De, louvor, de mágoa, Boa. ressentimento domínio, é normal. Beleza. Qual for o sentimento que possa estar bloqueando Travando você de entender Aprovação tá. Se acabou. tem entendimento ah, Acabou a Aprovação perde a força de esmagar você E você começa a esmagar ela ela não pisa mais você, mas você pisa ela. Ela não anda sobre você, mas você anda sobre ela. Que o entendimento faz isso. Te põe acima. Mesmo que você esteja sofrendo a provação, mas você está por cima dela. Ela não vai mais machucar você, mas empurrar você para frente. Para a próxima etapa da tua vida, então fala com Deus. Mas como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo fala meu coração: tem algumas pessoas aqui. Você está com o coração duro. Você tem, você, olha, eu vou um pouco mais longe. Você tem sido incrédulo. A incredulidade tem tomado espaço na tua vida a incredulidade tem conseguido machucar você você está um pouco inconsequente desobediente um pouco rebelde cheio de direitos, argumentos está argumentando demais você está argumentando muito porque você não perdeu a sua confiança em Deus Aí se argumenta muito, discute, reclama um pouco. A credulidade ganhou espaço. Quando nós estamos f- f- cheios de fé, firmes na fé, uma palavra basta. Meia palavra é suficiente. Eu queria. Você queria? Você que queira? Eu vou fazer uma coisa, eu tenho ainda cinco minutinhos. Eu queria chamar você aqui na frente para tocar no altar e falar com Deus que você quer pedir perdão para Deus por estar sendo incrédulo ou permitindo que a incredulidade ganhe espaço. Você tem argumentado demais tudo você tá retrucando, argumentando, confrontando com o pai, com o marido, com com cônjuge. no trabalho. Você tá cheio de razão, cheio. Você tá terrível, há um terror. Tá na valentia, mas eu te entendo. Porque é assim que a gente fica quando a gente está, a gente está meio incrédulo, a gente fica meio valente. Mas não é valente A gente fica Machucado E a gente quer bater para ninguém bater na gente A gente quer bater primeiro A gente fica batendo nas pessoas para que elas não batam na gente mais Mas que a vida já está batendo Então vem aqui Eu sei que tem mais gente Eu sei Eu sei que tem Tem muito Se eu falo de verdade O que tem aqui não é, não é, não é a metade do que está tá precisando porque o colocar-se de joelhos é se render, colocar na condição de joelhos é a rendição que você está aceitando em nome de Jesus aceitar já é parte do entendimento, aceitando que você fala assim eu não quero essa vida, de entendimento de endurecer o meu entendimento, endurecer meu coração, eu não aceito essa vida, eu não quero isso para mim, eu reconheço Que eu tenho um um estado incrédulo E eu preciso do meu Deus Então você se coloca de joelhos e peça perdão Fica com vergonha não, gente Quem tem que ter ter vergonha é o diabo Ou quem não tem coragem Tem coisa mais linda do que se ajoelhar para Deus E e, e se se, se derramar Aceitar Eu estou errado mesmo, eu falhei mesmo eu, Eu melei tudo eu estou valente, eu tô, estou tô orgulhoso Eu tô, estou tô todo doido eu, eu quero me ajustar com Deus, eu quero é Deus Então, essa é a hora Entra Vamos cantar uma canção Eu quero que você, do mesmo jeito que você está aí Você de casa, não sai dessa conexão Deixa, essa canção vai no seu coração Para limpar sua alma Desprezível e faz estar de pé. você pudesse ficar em pé Toda a igreja Ficasse em pé O que, que você colocasse no teu coração? Só colocar a mão no teu coração Pai nosso Oh Senhor Fala você com Deus. Fala você com Deus. Peço o Espírito Santo de Deus para lhe par seu o coração, lhe passo a alma. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós Todos os dias E o Senhor é a nossa fonte, a nossa força Fala assim comigo, Senhor Jesus Toda igreja diga, Senhor Jesus Eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida Pai, perdoa os meus pecados E escreva o meu nome no livro da vida